0: Si la Rupa Goswami se propone mencionar solamente los principios básicos y no los detalles. Por ejemplo, un principio básico es que debemos tener un maestro espiritual. La manera exacta de cómo debemos seguir las instrucciones del maestro espiritual se considera que es un detalle. En otras palabras, si seguimos las instrucciones de nuestro maestro espiritual y esas instrucciones difieren de las instrucciones de otro maestro espiritual, eso se llama información detallada. Pero el principio básico de que hay que tener un maestro espiritual es bueno en todas partes, aunque los de detalles sean diferentes. la Rupa Goswami no desea entrar aquí en detalles, sino que solamente quiere exponernos los principios. Él menciona los principios básicos de la siguiente manera. 1. Refugiarse en los pies del otro de un maestro espiritual en mí. 2. Ser iniciado por el maestro espiritual y aprender con él a desempeñar el servicio devocional. 3. Obedecer las órdenes del maestro espiritual con fe y devoción. 4. Seguir los pasos de los grandes acharyas, maestros bajo la dirección del maestro espiritual. 5. Preguntar al maestro espiritual cómo se puede avanzar en el cultivo de conciencia de Cristo. 6. Estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa material para complacer a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Esto quiere decir que cuando nos de dedicamos al servicio devocional de Krishna, debemos estar dispuestos a renunciar a alguna cosa que tal vez no quisiéramos abandonar y también tenemos que aceptar algo que tal vez no quisiéramos aceptar. Como seguir de si ayunar en algo, ¿no? <risa> levantarse temprano. 7. ¿no? ¿No? residir en un lugar sagrado de peregrinaje tal como Duarca o Brindavan. Ocho, aceptar solo lo que sea necesario, o tratar con el mundo material solo hasta donde sea necesario. 9. observar ayuno en el día de cada sí Y diez, venerar los árboles sagrados, tales como el árbol bañano. Qué raro que no dice Tulasi, dice el árbol bañano. Bueno, eso está obviamente que también más adelante se menciona adorar a Tulasi, por supuesto. Pero parece ser que el árbol bañano es sagrado. Estos 10 puntos constituyen los requisitos preliminares para comenzar el desempeño del servicio devocional, de acuerdo con los principios relativos. Si un devoto neófito observa al comienzo los diez principios anteriores, es seguro que avanzará rápidamente en el cultivo de conciencia de Krishna. ¿Alguna pregunta sobre los diez principios que leímos? Sí, levanten la mano. Marco. Sí, lo que pasa es que eh, menciona de viajar a un lugar de peregrinaje sí eh, eso es eh, así tan 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 exacto como ir puntualmente a...? no dice residir en un lugar de sagrado eso. no dice viajar dice residir obviamente que no todo el mundo va a ir a residir un lugar tiene que hacer de su casa un lugar sagrado no como poniendo a Krishna en el centro tener el deidad de Krishna o cuadro de Krishna poner música devocional ofrecer los alimentos hacer de su casa un templo y al ser un, de su, su casa un templo se vuelve un lugar sagrado ¿no? obviamente entonces eso, eso, ese es el punto Prabhupada dijo yo traje a brindaban conmigo y la llevé a todas partes ¿Entiendes? una vez Prabhupada estaba en Nueva York y entonces, un de otros le pregunta Prabhupada usted está en Nueva York Parece tonta la pregunta, ¿no? Porque está en Nueva York. Y para Dios, no, yo no estoy en Nueva York. Porque no hago lo que hacen los neoyorquinos, no voy a los lugares que ellos van, no, comen, no como lo que ellos comen, no hago nada de lo que ellos hacen. Entonces yo no estoy, aunque estoy en Nueva York, no estoy en Nueva York. Estoy en brindado, porque pienso siempre en Cristo. Entonces decide un lugar sagrado, no solamente en lo externo de la casa, sino internamente también. ¿Siempre pensar en Cristo. ¿Otra pregunta? Sí, Yo quería preguntar, creo que era el punto 4, que decía como preguntarle al maestro espiritual sobre cómo desarrollar el cultivo de conciencia de Cristo. Ese es el quinto. El quinto, gracias. Eh, ¿Preguntar al maestro espiritual cómo se puede avanzar en el cultivo de conciencia de Cristo. Sí. Muy bueno. Y eh, quiere hacer esa, sí, hacer esa pregunta. Bueno, si quiere avanzar en el cultivo y conciencia de Krishna, lo que tiene que hacer es seguir un buen sadhana. Irse temprano a dormir, levantarse temprano, cantar la ronda con concentración, con sentimiento de, de desamparo, o sea, como un niño que ama a su madre. Estoy necesitado de, de refugio, ¿no? De guía. Entonces, un buen sadhana garantiza que uno va a progresar rápido en la conciencia de Krishna. Cantar 16 rondas sin falta, no son 8 ni 10, ni no me acuerdo cuántas canté. Canté más, pero no, me, no las conté, nada de eso. Hay que contarlas y llevar la cuenta. El numérico. El néctar de la devoción enfatiza que Rupa Goswami dice uno tiene que ponerse un, un número específico de veces que canta el amante. Cuando Prabhupada vino al occidente, le pidió a los devotos cantar 64 rondas. Los devotos intentaron un par de días, Prabhupada, imposible, tendríamos que parar todo no hacer nada. Bueno, está bien, entonces intenten 32. Y a los dos días regresar Prabhupada, tampoco podemos 32. Entonces, bueno, ya, ya está. El mínimo va a ser 16 y no se hable más. Así fue como se estableció el mínimo de 16. Pero para nosotros no es el mínimo, es el máximo. ¿No? Una vez un hermano espiritual de Prabhupada, Shidhar Maharaj, un devoto muy avanzado, ¿no? eh, él una vez mencionó a los occidentales que lo visitaban, bueno, si un día tienen demasiado servicio, no tuvieron tiempo por lo menos canten en cuatro rondas para que la Yapa no ayune la agarraron para ahí estén ocupados no estén ocupados no cantan más de cuatro en todos los diomas o sea en el occidente al menos no cuatro rondas para ser iniciado qué fácil no si la quieres fácil vaya para allá. Si la quiere difícil, venga a ese país. Una pregunta, el árbol bañano, ¿cuál es? Bueno, si no lo conoce, pues no está tan fácil encontrarlo. ¿Nunca ha visto un árbol bañano? No sé, no tengo idea. Las ramas del árbol bañano, eh, So, vienen hacia abajo y se, se meten a la tierra como si fueran troncos. ¿Y, y es el... muy grande, claro que existe, por supuesto. O sea, pero existe en, en, México, en Chile. Sí existe, no sé si en Chile, pero aquí, aquí han visto ustedes árbol bañano Sí, en Chiapas, uh -huh. en Chiapas hay árboles bañanos, en varios lugares hay. En Miami está lleno de árboles bañanos. De, de en bañano. los climas ¿Ah? Sí, en los climas clima tropicales es el árbol bañano. Y es enorme, grandísimo. Las ramas crecen hacia abajo y se meten a la tierra. Bueno. Si veo un árbol bañano le puedo dar vueltas alrededor. Cuando yo veo un árbol bañano lo, lo circunmambulo, en señal de respeto, ¿no? Es pues un árbol sagrado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, seguimos con los otros. El siguiente grupo de instrucciones se da a continuación. Uno, se debe renunciar estrictamente a la compañía de no devotos. Esta instrucción a veces no, no es bien entendida. ¿Ah? Porque, ¿qué, ¿qué significa? ¿No puedes hablar con nadie que no sea devoto? No, no, no quiere decir eso. Tiene familiares, tiene amigos, tiene que trabajar, tiene que tratar con tanta gente, ¿no? Que no es devota, todos los días o muy seguido. No, la instrucción es que uno no debe apegarse a la compañía de ellos. O sea, no tener compañía, dejar la compañía, renunciar a la, la compañía no devoto, no quiere decir que no hablar o no hacer lo necesario, sino que quiere decir... No comparta su mentalidad o sus actividades. ¿no? No, se apega a esa, no se apega a la compañía de ellos. En vez de tomar su asociación, darles tu asociación. Darles tu compañía. Tratar de darles conciencia. O si no están interesados, simplemente no, no le hable del tema. Para que no cometan ofensa, ¿Me explico? Lo trata lo necesario. Lo que tiene que ver con el trabajo ¿no? lo social, familiar y ya no más de lo necesario ¿Mm? no, no se debe instruir a personas que no estén deseosas de aceptarse el Ahí emocional si no están interesado no lo perturbe. ¿No? aunque los otros a veces toman riesgo de hablarle a alguien que no está interesado tratan, tratando de hacer lo que se interese les cuento una anécdota una vez un devoto en el, en el aeropuerto de Miami estaba distribuyendo vagabaguitas. Y se acercó un señor, que era un ejecutivo, venía con traje y corbata, con maletín y todo. Dije, señor, aquí está el vanguita es un tema de la vida espiritual, filosófica. Y el hombre dijo, no me interesa. Inmediatamente el devoto le dijo, tiene razón, señor, todo lo que a usted no le interesa en la vida está en este libro. <risa> déjame ver ese libro. Y se lo terminó llevando. Entonces los otros se la ingenian, para, toman riesgo ¿no? de que lo insulten o le digan algo feo, ¿ah? pero, pero por compasión, ¿no? porque saben que Krishna quiere que todas las personas, son, siendo almas, siendo, siendo parte de él, les llegue la oportunidad de la conciencia de Krishna. O sea, a veces los otros toman riesgo. ¿no? de acercarse a alguien que no está interesado pero por lo general si le quiere predicar a alguien y está renuente no quiere escuchar mejor no insistir mucho si le puedo dar un libro está bien <ríe> a ver si le, lo lee y le interesa ¿no? Ah. no se debe estar muy interesado en construir templos o monasterios costosos <risa> bueno, bueno, bueno Papa mismo construyó templos costosos no obviamente, ¿no? el asunto es eh, muy interesado eh, quiere decir que hay que darle prioridad no es que uno va a dejar de cantar su ronda para, para hacer un templo va a dejar de, de de hacer sadhana porque yo conocí un devoto que necesito dinero, entonces no puedo cantar donde nada más tengo que colectar y no entonces descuida la vida espiritual entonces, si algo es muy difícil muy costoso y, y va, a de la, va a dejar de lado la práctica espiritual para lograrlo entonces por eso no se anima ¿no? a hacer ese sobreesfuerzo si le va a dañar su vida espiritual pero si puede hacer las dos cosas ¿por qué no? ¿No? ¿me explico? Uh, Krishna se complace mucho. Uh, una vez Prabhupada estaba conversando con un señor en la India y el hombre le dice: ¿Pero por qué usted está construyendo ese templo tan grande y costoso? Habiendo tantos templos en la India que necesitan ser reparados, ¿no? Y Prabhupada le dijo: Bueno, usted está casado, tiene hijos, sí. Entonces, ¿por qué tiene hijos si hay muchos huérfanos que puede adoptar? <risa> es natural que quiera tener sus propios hijos así mismo yo quiero tener mi templo para Krishna pues, ¿entiendes? entonces sí. uh, cuatro no se debe tratar de leer demasiado el libro, ni pensar en ganarse la vida dando conferencias acerca del Srimad Mabhata o el Bhagavad Gita, o recitándolo a modo de profesión eso es muy importante o sea hay demasiados libros no hay tiempo para leerlos todos. hay que vaga vaguita shrima bhautam chaitanya charitamrita néctar de la devoción srisopanishad <risas> suficiente Enseñanza. ¿sí? bueno eso, con eso ya tiene para toda la vida y ojalá que esté leyendo todos los días se acuerda esta mañana dimos si uno lee 42 páginas todos los días, en un año se lee todo el Srimad Bhagavat. Así que, y 42 páginas no te va a tomar más de una hora. Una hora al día se le dedica a leer, es importante. Ni tampoco hacerse profesional y dar conferencias y ganar dinero a cuenta de recitar el Bhagavad Gita o el Srimad Pero algo interesante Prabhupada dijo sobre eso. Prabhupada dijo, si vienen a nuestro templo, por supuesto no cobramos a nadie venir a escuchar el Bhagavad Gita. Pero si nos invitan a dar una conferencia, tenemos que cobrar. Prabhupada dijo eso. No somos baratos. Si nos invitan, tienen que... ¿No? En Venezuela dice, bajarse de la mula. <risas> O sea que tienen que pagar. ¿Qué dicen aquí? Dicen algo parecido. ¿no? Cuando tienen que sacar dinero del bolsillo. <risa> ¿Cómo? Se ponga la del pueblo Se monchen. Bueno. Uh, no se deben descuidar los asuntos ordinarios. O sea, tu salud tiene que cuidarla. No se puede descuidar los asuntos ordinarios de cada día, deberes diarios que tiene, con el trabajo, la familia, ¿no? Etcétera. Los deberes ordinarios no se deben descuidar. 6. No hay que dejarse llevar por lamentos cuando se pierde, ni por el júbilo cuando se gana. La tendencia, ¿no? Que cuando se gana, eu euforia, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, la gente eh, fanática del fútbol, cuando gana su partido, ¡ay! se vuelven locos, ¿no? De euforia, ¿no? Y cuando pierde, ¡tá! lamentándose, llorando. ¿no? Lo mismo que ganar dinero o perder dinero, ¿no? Lo mismo, no hay que dejarse llevar por la lamentación. Pérdida ganancia es bien y va. Krishna dijo alba, Arjuna al Lucha por luchar sin esperar pérdida o ganancia, victoria o derrota. Actuando así no incurrirás en pecado. No te apegues al resultado. Tienes derecho a ejecutar tu deber, pero no tienes derecho a disfrutar del resultado de tus actividades. Pero todo el mundo está acostumbrado a disfrutar de lo que hace. ¿Ah? Entonces, la conciencia de Cristo quiere decir que tiene que ofrecer resultado para el placer de Cristo. No disfrutarlo uno mismo. Eh, Difíciles, pero esa es la instrucción. ¿Cómo se hace eso? Haciéndolo. <risa> <risa> Como una vez un devoto le dijo a ¿Cómo hago para ser humilde? Propio? Siendo humilde. <risa> <risa> es una actitud mental interna. ¿Me explico? Uno entiende y sabe que Krishna es el supremo propietario. Yo no soy propietario de nada no tengo que cuidar lo que Krishna pone bajo mi cuidado, pero no es mío, el propietario es Krishna, yo simplemente soy su empleado, él es el jefe. ¿No? Como una vez un, un, un negociante, un eh, comerciante pasaba en su barco, con su bote en el río Yamuna, iba a Agra a hacer negocio y el bote se le atascó en la orilla, en el barro, y, y pidió ayuda, como diez hombres vinieron a empujarlo, empujarlo, y no salía del atasco. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué, voy a, ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, arriba ahí, en esa colina vive un santo, estaba Goswami ahí, vaya con él y pide la bendición, que lo ayude. Y entonces el hombre subió a la colina y le dio reverencia a Saratan Goswami y le explicó su problema. Saratan Goswami tenía una deidad de Madame Mohan, la tenía en la rama de un árbol, la deidad no tenía templo. Tenía... Y le dijo, entiéndase con el jefe, hable con él. Entonces el hombre fue, dio reverencia a la deidad y, y claro, va a visitar un templo de la edad, tiene que llevar algo. Entonces el hombre se buscó en los bolsillos y tenía una bolsita de sal. Y, y se la ofreció Madame Moja. Y era exactamente lo que Madame Moja necesitaba. Porque Sanatán Goswami a veces colectaba harina, hacía unos chapatis, los rolaba y se los ofrecía a la deidad. Pero la deidad le habló, le dijo, Sanatán, ¿no le puedes poner un poquito de sal a los chapatis? Y esa a salir. Hoy me pides sal, mañana me vas a pedir guiso sobre los chapatis después vas a querer sabji y yo, soy un, yo soy un hombre pobre, no tengo los medios. Y además estoy muy ocupado escribiendo libros glorificándote. Yo estoy seguro que si tú quieres una adoración más apulenta, vas a hacer tus propios arreglos. Y entonces eh, el hombre, después de ofrecer la sal, ya tenía para los chapatis. Le dio a Madame Mohan, mi querido Señor, le prometo, si me va bien en mis negocios en Agra, le regreso y le hago un templo grande aquí. Y le fue bien. Y fue el primer templo de Brindaban, el de Madame Mohan. No se debe faltar respeto a los semidiosos nosotros no adoramos a los semidioses, pero debemos ofrecer nuestro respeto, ya que son agentes del Señor, son sirvientes del Señor. Quizás no todos sean devotos puros, pero son devotos, ¿no? Y por lo tanto merecen nuestro respeto, nunca hay que faltarles respeto. No, ocho, no se debe molestar innecesariamente a ningún ser viviente. No moleste a nadie, ¿no? A veces los niños van y empiezan a molestar las hormiguitas y puyarlas, y, ¿no? Y, y eso no es bueno. No hay que molestar a nadie, a ningún ser vivo. ¿no? Yo a veces voy y molesto al gato. Porque lo veo tirado ahí durmiendo sin hacer nada, entonces... Vámonos, despierte. ¡Aribol! ¡Ari Krishna! ¡Venga! Pura tamaguna, durmiendo todo. Claro, tiene su panza llena, no va a ir a buscar ratas ni ratones. Bueno. Nueve. Se debe evitar cuidadosamente las diferentes ofensas que se pueden cometer al cantar el santo nombre del Señor o al venerar a la Deidad del Templo. 10. Se debe ser muy intolerante ante la blasfemia contra la suprema personalidad de Dios Krishna o contra sus devotos. Si uno escucha ofensa blasfemia contra Krishna o su devoto, ¿qué tiene que hacer uno? Tres cosas puede hacer. Derrotar a la persona, derrotarla con argumentos filosóficos, es una. Si no puede hacer eso, Taparse los oídos, irse molesto del lugar. Si no puede hacer ni el uno ni el dos, ¿qué tiene que hacer? Sí, sí, sí. Irse del lugar. ¿No? Si está en la cárcel, no puede escapar, quitarse la vida, dice. no O ponerse unos tapones <ríe> bien grandes para no escuchar. <ríe> Bueno, si no observamos estos 10 principios, no podremos elevarnos debidamente al plano de Sadhana Bhakti o servicio devocional en la práctica. Si la ropa Goswami menciona en total 20 puntos y todos ellos son muy importantes, de los 20, los, los tres primeros. Tener un maestro espiritual genuino, ser iniciado por él y servirlo con respeto y reverencia son los más importantes. Los siguientes puntos importantes se dan a continuación. Se debe decorar el cuerpo con tilaka, que es el símbolo de los Vaishnavas. La finalidad de ello es que tan pronto como una persona vea esa marca en el cuerpo del Vaishnava, inmediatamente recuerde a Cristo. El señor Chitaña dijo que un Vaisnava es aquel que cuando lo vemos nos recuerda a Krishna. Por lo tanto es esencial que un Vaisnava se marque el cuerpo con Tilaka para recordarles de Krishna a los demás. Ustedes siempre Prabhupada lleva Tilak, ¿no? El señor Chitaña no aceptaba que nadie viniera a verlo si no tuviera Tilaka en la frente. Su secretario se aseguraban. Póngase el tilac que ahí regrese, ¿no? Una sí. pregunta, una pregunta más bien práctica. Sí. Eh, muchas veces durante el día, bueno, cada uno se aplica tilac al momento después de bañarse, como sí. está totalmente limpio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno llega a la mitad del día y uno tiene, no sé, uno va a salir a Sankirtan, no, uno va a tener una actividad devocional o cualquier cosa? O trabajar, lo que sea. O trabajar sea. o lo que sea. Póngaselo ahí? con agua. Ay. Con cualquier agua. Bueno, si la canta el mantra, se vuelve agua del Gange. Gangue Chaya, Mune, Chayvago, ¿No? Dabari, Armada, Sindhu, Cabrilla, Lesmin, San, Le pone el dedo y le canta el mantra, y ya se volvió agua del Gange. Qué fácil, ¿no? ¿Eso es solo para ¿Cómo? ¿Eso es solo para Ramanas? No, todos los devotos lo pueden hacer. Pueden cantar el mantra. El mantra no es solo para Brahma, ¿no? No. Todo el mundo lo puede cantar el mantra. Es fácil. ¿Sí? También, para duchar se le puede cantar el mantra también. ¿Se puede ofrecer o ya con eso está Ya con eso, no que se ofrece, sino que se vuelve más pura el agua. Al invocar los ríos sagrados, ¿no? Pero es necesario ofrecerla si uno la va a tomar o ocuparla para cocinar. Sí, Krishna dice en el Bhagavad Gita, Razón absoluta ya yo soy el sabor del agua, ¿no? Patram Pushpam Falam toyam. ofréceme un vaso de agua, una flor, una fruta, con amor. Mentalmente lo puede ofrecer, ¿no? La idea es acordarse de que es la energía de Krishna y hay que ofrecérsela con amor. ¿No? Maharaj, sí. Es una pregunta. Si yo traigo el, el tilak en la calle, porque nos movemos mucho por la calle, y las personas me preguntan, ¿qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué lo trae? ¿Qué puedo...? Les puedo decir, el cuerpo es un templo de Dios, así como en las iglesias hay una cruz, en la India los templos tienen esa señal que representa los pies del otro del Señor. Entonces nosotros estamos rendidos al Señor. Y esta marca en nuestra frente significa que el cuerpo es un templo del Señor Supremo. Porque ella está en nuestro corazón. Gracias. Una explicación sencilla. Gracias. Nada complicada. Bueno. Um. Al uno marcarse con que alguna vez se puede escribir Hare Krishna en el cuerpo. Hare Krishna. Mirá en el espejo. Hare pero en la, en, la, en la India, en Brindavan, ya venden, ¿cómo se llama? Una madera con los nombres ya tallados, nomás lo mojan el tilak y se lo estampan. Y ahí tiene el Mahamantra ahí en, en todo el cuerpo. ¿No? Pues son detalles, ¿no? Se debe aceptar las flores y guirnaldas que se han ofrecido a la Deidad y al Maestro Espiritual. Y se debe colocar en el cuerpo. Se debe aprender a bailar ante la Deidad, como estaban haciendo ahorita. Bueno, ya, ya aprendieron, ya saben. Natural, sale natural, ¿no? Cinco, se debe aprender a postrarse inmediatamente al ver a la Deidad o al Maestro Espiritual. Tan pronto como se visita un templo del Señor Krista, uno, debe, uno se debe poner de pie. O sea, después de la reverencia, se pone de pie. Cuando hay arti con lámpara, no se debe permanecer sentado. Uno tiene que ponerse de pie. Cuando el arti incluye una lámpara, hay que estar de pie. Muy bien. ¿Sí? Yo tengo la duda de que si estamos, por ejemplo, en el arati y entre un maestro espiritual, ¿tenemos que hacerle reverencia al maestro espiritual? Frente a la Deidad. Bueno, fíjate que interesante que aquí dice. Eh, eh, se debe aprender a postrarse inmediatamente al ver a la Deidad o al maestro espiritual. Inmediatamente. Cuando no está abierto el altar? El altar de aquí siempre está abierto. Una vez que se abre, se queda abierto el resto del día. Tendrá que salir afuera de la puerta y dar reverencia y volver a entrar. No es práctico. Sí se puede. Papa aceptó que sus discípulo le dieran reverencia frente a la Deidad. Porque él lo acepta a nombre de Krishna, pues, ¿no? O sea, cuando un devoto le ofrece reverencia a otro devoto o al mismo maestro espiritual, el devoto o el maestro espiritual lo toma como una reverencia para matma que está en su corazón. No lo toma para sí mismo, ¿no? Se lo ofrece a Krishna que está en su corazón, la reverencia. Es un templo. Cada cuerpo es un templo y para matma está en el corazón de todo. Entonces, si lo vemos de esa manera, la Deidad está aquí también, no solamente en el altar. Está en el corazón de todo ser vivo. Entonces, no, no hay nada de contradictorio dar reverencia al Maestro espiritual frente a la Deidad. Y no solo el Maestro espiritual a todos se añace, hay que darle reverencia. Y se dice, si uno se olvida, tiene que ayunar. Eso es lo que dicen las Escrituras. No es así. Muy bien. Uh, aquí en el 7, el 7, se habla de llevar a la deidad de paseo, palanquín. Se lleva a la deidad por la calle, por el vecindario, ¿no? Eso se acostumbra. Uh, y el devoto, al ver esto, debe seguir la procesión inmediatamente uh, especialmente en la India ¿no? los, los, los templos de, de Vishnu o Krishna eh, hay este sistema de sacar la deidad la deidad grande siempre está en el templo pero tienen deidades pequeñas que se llaman Utsavamurti deidades para festival esas la llevan en palanquín y la sacan de, de vez en cuando la sacan para que la gente del del vecindario, del lugar, puede haber la deidad también, ¿no? Y la deidad le gusta salir a pasear de vez en cuando también, ¿no? Entonces, eh, esto es muy bueno. Y se acostumbra a llevarla a una procesión con una banda musical. O sea, hay música acompañando con mantras y todo, ¿no? Eso es muy bonito, muy bueno. Entonces... Eh, Y la gente sale a ofrecerle comida a la deidad, la gente del vecindario, eso, eso, cuando son devotos, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, y también otra costumbre es que los servidores del templo presentan las cuentas del día a la deidad. Tanto se recaudó, tanto se gastó, porque la deidad es la propietaria del, del establecimiento. Entonces hay que rendirle cuenta a ellos. Tanto se ganó, tanto se gastó. Él es el, el jefe, pues. ¿No? Muy interesante eso. Ajá. Y el sistema muy, muy antiguo. Se observa hasta el día de hoy. Ocho, el devoto debe visitar un templo de Vishnu o Krishna cuando menos una o dos veces al día. Ya está la segunda vez, van bien, vamos bien. <risa> ¿Ah? okay. Por la mañana y al atardecer. En Brindaba, en este sistema se sigue muy estrictamente. Todos los devotos de la ciudad van cada mañana y cada atardecer a visitar diferentes templos. Debido a ello, durante esas horas hay grandes aglomeramientos de gente por todo el pueblo. En la ciudad de brindana hay aproximadamente 5.000 templos. Tú vas ahí y no vas a ver 5.000 templos. Es que cada casa es un templo. Porque en cada casa hay deidades de Rada y Krishna. Todos son devotos de Rada y Krishna. Entonces, todos tienen deidad en su casa. Son 5.000 templos. ¿No? Claro, hay templos grandes. Los templos principales son siete y son templos grandes. ¿No? Entonces, la costumbre es que los devotos circunambulan el templo por lo menos tres veces. Y aquí se puede hacer eso. Le da la vuelta y vuelve tres veces al día. Ya saben. Va cantando ronda. ¿Ah? Ok. Y en Brindaban también van a darle vuelta a la colina gorda. Son 22 kilómetros. Yo lo hice muchas veces. La última vez terminé con un bastón. <risa> Entonces en el templo de, de Rajadamodar hay una, una roca de la colina Góvarda y el pasatiempo es que Sanatango Goswami todos los días circunambulaba la colina Góverda, aún estando anciano. Y le costaba trabajo al final por, por su vejez. Y un día un niño le dice, eh, Babaji, ¿por qué estás haciendo tanto esfuerzo? Estás muy viejo, ya no lo hagas más. Déjame tranquilo niño, tengo que cumplir con mi deber. Y el niño se le tira a los hombros. Niño, no puedo cargarte y andar, <risa> por favor. Y entonces el niño le mostró su forma, de era Krishna. Entonces agarró una roca de la colina, Krishna puso su pie sobre la roca y la roca... Se derritió y dejó la huella de, del, del pie del loto de Krishna en ella. Y un ternerito puso su patita y dejó la huella de la ahí. Y Krishna puso su flauta y quedó marcada en la roca. Entonces, esa, esa roca de la colina Gordon con esas marcas está en el templo Rajadamodar. Y se dice que si uno no puede darle por, por cuestión de salud la vuelta a la colina Gordon de 22 kilómetros, puede ir a ese templo y dar... Siete, cuatro o siete veces alrededor del, del, del altar y eso se acepta como si le hubiera dado la vuelta a toda la colina gobre. O sea, siempre por la tarde un montón de gente haciendo eso. Puro viejito. Sí. sí. Eh, sobre la de Bahamán, sí. Se dice esto, no sé, de pasillo Sí. Y la, la, la chila, digamos que era una chila, ¿no? Que la sí. parte de atrás tiene una especie de, de postura con la misma roca. No sé si te ha tenido la oportunidad. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de verlo por eh, bondad de uno de los Puyaris. Y es que eh, la Chala Gramshila era así, redonda, grande, se llama Dhar Shila y cuando se abrió así, salió la Deidad, Cristo se esculpió a sí mismo, y la parte de la espalda de la Deidad, está todavía los dos, o sea, los dos pedazos de, de la piedra, o la grama en la espalda, o sea, no se ven, pero tan, quiere decir, y, y, y vinieron expertos a analizar la Deidad con método científico, para comprobar de que no fue tallada, y no encontraron ninguna señal de que fuera tallada, usaron láser, usaron un montón de métodos científicos y concluyeron, no, nadie talló esa deidad. O sea, se, se, se comprobó científicamente que es, se manifestó por sí misma la deidad. Eso es ¿Cómo? Eso significa vigraja. Vigraja quiere decir forma. Todas las deidades son Vigraja, porque tienen forma. Sachitananda, vigra. Vigraha. Vigraja quiere decir personificación de Sachitananda, ¿no? Eternidad, conocimiento y la aventuranza con forma. O sea, personalismo, ¿no? Dios tiene una forma espiritual eterna. Todas las deidades de brindaban, se tuvieron que escapar a Jaipur por temor al ataque de los musulmanes fanáticos. Pero como la deidad de, de Rajaraman y era pequeña, la pudieron esconder más fácil. No, no la encontraron. ¿no? La enterraron en un lugar donde no pueden encontrar. Entonces, eh, una deidad muy hermosa, sumamente hermosa. Bueno, vamos a terminar de leer el capítulo, si les parece. ¿Sí? sí. Ok. 10. Se debe, se debe adorar a la deidad del templo de acuerdo con los principios regulativos. O sea, ofrecer arte y plaza, decorar a la deidad, etc. Esas cosas se deben observar regularmente. 11. Se debe prestar servicio personal a, la deidad, a las deidades. 12. Se debe cantar. 13. Se debe ejecutar Sankirtan. ¿Quién salió a Sankirtan hoy? Ya, ya hicieron su Sankirtan. <risa> ¿Cómo les fue en Sankirtan? Bien, sí. ¿Sí? Pues igual estuvo duro. Pero salieron pero algunos sí, de ellos. ¿no? Sí. Bueno, muy bien, hicieron su esfuerzo. Cristo está viendo eso. Se debe rezar con cuentas, con la yapa. Se debe ofrecer oraciones. Se debe recitar oraciones notables, o sea, de las escrituras, ¿no? Brahma Samhita, ¿no? Etcétera. Se debe probar el Mahaprasad, comida del mismo plato que se ofrece a las deidades. En todos los templos, cuando sale el plato del altar, lo meten en una recipiente aparte, no lo mezclan con la demás comida en la olla. Algunos otros erróneamente piensan que si no se mezcla con lo que está en la olla, la olla no, no se vuelve a O que al mezclarlo todo se vuelve más apresar. No, señor. Lo que está en la olla es prasad, y lo que se ofreció en el altar es más apresar. Y me acuerdo siempre en los templos, Apartan el Mahaprasad y a cada quien le toca un poquito para que pruebe lo que salió del altar directamente, el Mahaprasad. Es importante eso también, ¿no? Sí. en casa también? ¿Ese estándar, digamos? Sí, ¿por qué no? Usted debe tenerlo, Krishna debe tener sus propios platitos para ofrecerle. Entonces lo que se ofrece, ofrece de ahí es el Mahaprasad. No lo mezcle con toda la odia, tómelo un poquito cada uno, para asegurarse que le tocó algo de más ¿Ah? a, a veces viajo por los templos y me traen dulces más apresados. ¡Más Maharaj! Yo miro a los dulces y digo: Lo siento, yo no como azúcar blanca, pero voy a aceptar la hojita de tu y la hoja de no se debe masticar, se debe tragar con agua. Sabía, ya saben. Bueno. Se debe beber Charanamrita. O sea, cuando bañan la Deidad, aquí es el domingo, esa agua se debe guardar y hay que ofrecerle a cada quien un poquito de esa agua. ¿No? No, tiene que llevárselo todo, hay que darle un poquito acá a cada quien... Que aprenda a compartir, díganle. Exacto. Es que también comparten su trabajo. Bueno, pero los devotos primero, la caridad empieza en casa, ¿no? ¿No? Sí. Sobre masticar la hoja de dulce. No se debe masticar la hoja de sí En el caso de las manchales, por ejemplo, que son flores largas. O sea, le pongo contexto, lo que pasa que Sí, sí, yo te entiendo. Bueno, normalmente la manjaris se debe recoger cuando están tiernitas, no cuando están secas, duras. ¿no? no se debe ofrecer manjaris secas a la Deidad, tienen que ofrecer hojitas o manjaris tiernas. Y las manjaris tiernas normalmente son chiquititas, no son... O se pueden partir en pedazos pequeños, ¿no? ¿Me explico? Bueno... Eh, Sigo, sí, ¿no? voy a tener que leer, se debe oler el incienso y las flores que se ofrecen a la Deidad. Bueno, nosotros lo olemos y lo sacan para afuera. <risa> se huele un poquito, ¿no? Porque hoy en día los inciensos le ponen mucho químico y, y no es bueno para la salud, por eso lo sacan afuera. Pero cuando se ofrece algo le toca a uno un poquito, ¿no? Y la flor, la flor se puede ofrecer, ¿no? Uh, ya no hay que tener miedo de tanto de COVID tanta historia, ya pasó a la historia eso, ya pueden ofrecer las flores a todos, no solamente a los swamis sino a todos también, bueno los que quieran los que no, los que están psicoseados no lo hagan pues. bueno uh, se deben tocar los pies del otro de la deidad se debe contemplar, contemplar a la deidad con gran devoción. Se debe ofrecer arti a diferentes horas. Se debe oír el Srimad Bhavata, el Bhavata y, y, y otros libros similares eh, sobre el Señor y sus pasatiempos. Se debe rezar la deidad pidiendo su misericordia. Se debe recordar a la deidad. Se debe meditar en la deidad. Se debe prestar algún servicio voluntario. Se debe pensar en el Señor como amigo de uno. Se debe ofrecer todo al Señor. Se debe ofrecer un artículo favorito, como una prenda de vestir o cierta comida. Se debe cor correr toda clase de riesgos y hacer toda clase de esfuerzo para beneficio de Cristo. En todas las condiciones se debe ser un alma entregada. Se debe verter agua en el árbol de Tulasi. Ahí tenemos la planta Tulasi. Agarra un poquito échale un poquito unas gotitas. ¿Sí? Bueno, la madre todos los días le pone agua, ¿no? Pero es bueno también, ¿no? Yo hago eso, ¿no? agarro un poquito de le leche. Un poquito de agua. Se debe reunir regularmente eh, el Srimad y textos similares. Se debe vivir en un lugar sagrado, tal como Matura brindaban o Duarte. Se debe ofrecer servicio a los Vaishnavas a los devotos. Se debe disponer en el servicio de acuerdo con los medios de cada cual. En el mes de cártica, octubre, noviembre, se debe hacer lo necesario para realizar servicios especiales. Durante Yamastami, cuando se celebra la aparición de Krishna, se debe ejecutar un servicio especial. Se debe hacer todo con gran cuidado y de devoción para la Deidad. Se debe saborear el placer de la lectura del Bhagavatam entre los devotos y no entre extraños, se debe buscar relacionarse con devotos a quienes se consideran más adelantados que uno, se debe cantar el, son, el santo nombre del Señor, se debe vivir en la jurisdicción de matura. Pues bien, el conjunto de los principios relativos hace un total de 64 puntos. Como hemos mencionado, los principios son los 10 principios relativos principales, después vienen los 10 principios relativos secundarios, y a esto se agregan otras 44 actividades. Así que en total hay 64 puntos para llevar a cabo la práctica regulativa del servicio devocional. De estos 64 puntos, 5 de ellos, la oración de la Deidad, el oír el Srimad relacionarse con devoto, el Sáncrete, o sea, cantar los santos nombres congregacionalmente y también distribuir libros. Y el vivir en matura son muy importantes. El señor Chetanya enfatizó esos cinco puntos. Y dijo: cualquier devoto o devota, si se apega aunque sea un poquito a cualquiera de estos cinco, Bhagavad escuchar al Shri nama Namakirtan, cantar el santo nombre, Murti Seva, adorar la ida con fe de que es Krishna, Sadhu asociarse con devotos, y Matura Vaz, recibir un lugar sagrado con Matura. Si uno se apega, aunque sea un poquito a cualquiera de esos cinco, aún siendo nuevo, puede experimentar éxtasis, dijo el señor Chita. Los 64 puntos de servicio deben incluir todas nuestras actividades del cuerpo, la mente y el habla. ¿No? no. Como se dijo... Al comienzo, el principio relativo del servicio opcional ordena que debemos emplear todos nuestros sentidos en el servicio del Señor. En estos 64 puntos se explica exactamente cómo los sentidos pueden ser empleados para ese fin. A continuación, Rupa Goswami presenta pruebas procedentes de diferentes escrituras que apoyan la autenticidad de muchos de estos puntos. Y eso lo vamos a ver cuándo. Mañana. Bueno, mañana será. Yo voy a la clase mañana al batame en la mañana. Y en la tarde seguimos con el néctar de la devoción. Yeah. Muchas gracias a todos por venir y escuchar. Si la aplauso. Por primera vez repartí libros. Le pedí a Krishna que por favor me ayudara a saber complacerlo hacerlo. Y le a una señora y me dijo que me estaba esperando. No me diga Que ella estaba buscando estos libros, pero no sabía cómo encontrarlos. Increíble. Krishna te usó de instrumento ahí para. Sí, así que nunca más se me olvidó en este día. Ya, qué bonito. ¡Qué bueno! ¿Qué libro se llevó la señora? Las tres, tres diferentes que tenía. Eh, ¡Ah, bien! ¡Qué bueno! Viaje al Autoconocimiento, ah. Autodudicación y ¿cómo? ¿Cómo?